0: Μα ακροατές, χαίρετε. Σας καλωσορίζουμε για μία ακόμα φορά στην εβδομαδιαία εκπομπή μας στο φιλόξενο διαδικτυακό ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας και σας ευχόμαστε καλή ακρόαση. την αναφορά μας στην προηγούμενη εκπομπή στην πόλη Σιχέμ, όπου ήλθε ο Αβραάμ στο ταξίδι του από τη Μεσοποταμία και έκτισε θυσιαστήριο, σήμερα θα αναφερθούμε σε άλλες ιερές πόλεις των Πατριαρχών, την βεθήλ και την Βερσεβά, την Χεβρώνα, πόλη της Θαφής τους, καθώς και στη γνωστή σε πολλούς, πόλη της Ιεριχού. το όνομα της οποίας σημαίνει ο οίκος του Θεού ήταν μια μεγάλη πόλη κατά την εποχή του Χαλκού και την εποχή του Σιδήρου. Βρισκόταν στην κεντρική χώρα των Λόφων βόρεια της Ιερουσαλήμ και κατοικήθηκε από τα τέλη της τετάρτη Χιλιετίας π.Χ. Μετά από μια μεγάλη περίοδο παρακμής Έλαβε πάλι την εξέχουσα θέση της στα τέλη της ελληνιστικής περίοδου και παρέμεινε υποκατοχή μέχρι τη Βυζαντινή περίοδο. Η βιβλική αυτή πόλη της Βεθήλ ταυτίζεται με το σύγχρονο αραβικό χωριό Μπεϊτίν, ανατολικά της Ραμάλα. Στην Παλαιά Διαθήκη, η πόλη Βεθήλ, η οποία παλαιότερα ονομαζόταν Ουλαμλούζ ή Λούζ, αναφέρεται περισσότερο από οποιονδήποτε άλλο χώρο της Αγίας γης εκτός από την Ιερουσαλήμ. Η πόλη εμφανίζεται σε αφηγήσεις από την Πατριαρχική Περίοδο μέσω της διχοτομημένης αφηγησει απο την πατριαρχικη περιοδο μεσω της διχοτομημενης μοναρχιας Στο βιβλίο της Γενέσεως, η Βεθήλ είναι το ιερό μέρος όπου ο Αβραάμ προσέφερε θυσία στο Θεό και ο Ιακώβ μετά από όραμα δημιούργησε λατρευτική στήλη για να χαρακτηρίσει τον τόπο ως ιερό μέρος. Πολλά χρόνια δε αργότερα, ο Ιακώβ επιστρέφει στη Βεθήλ και με την εντολή του Θεού χτίζει θυσιαστήριο. Στην αφήγηση του βιβλικού κειμένου αναφέρεται ότι ο Πατριάρχης Ιακώβ φεύγοντας από την Βυρσαβέ, όπου κατοικούσε ο Ισαάκ, πορευόμενος προς την Χαράν, διανυκτέρευσε σε ένα τόπο και στον ύπνο του είδε όραμα τον Κύριο της Δόξης που τον διαβεβαίωσε ότι αυτός είναι ο Θεός Αβραάμ και Ισαάκ. Ο άσαρκος λόγος του Θεού αποκαλύφθηκε στον Ιακώβ και του υποσχέθηκε ότι αυτός και η απογονή του καθώς και πάσε εφηλέ της γης θα είναι ευλογημένοι και προστατευμένοι από αυτόν. Πίστευε Ιακώβ ότι εγώ ο εκείνης στις υποσχέσεις πληρώσας «Και σέ τις εμείς αξιώσω προνίας» ερμηνεύει ο Ιερός Χρυσόστομος. Στη Θεοφάνεια αυτή ο Κύριος επεστήρικτο πάνω σε μία κλίμακα, σε μία σκάλα που η βάση της ήταν στη γη και η κεφαλή της έφτανε στον ουρανό και αποτελεί την άνωτε και κάτω των Αγίων Πνευμάτων διαδρομή κατά τον Κύριο Αλεξανδρίας. Σε αυτήν ανέβαιναν και κατέβαιναν άγγελοι οι οποίοι καλούνται από τον Κύριο για την επικοινωνία του με τους ανθρώπους. Και αυτή η κλίμακα και η πύλη του ουρανού αποτελεί προτύπωση της υπεραγία του οτοκού. το βιβλικό κείμενο αναφέρει ότι ο Θεός έδωσε εντολή στον Ιακώβ να έρθει στη Βεθήλ και να χτίσει θυσιαστήριο. Εκείνος πήρε όλα τα είδωλα των αλοτρίων θεών τα έκρυψε κάτω από τη Βελανιδιά στη Σιχέμ και ήλθε στη Βεθήλ και οικοδόμησε θυσιαστήριο. Οι Διαθήκες αποτελούν βασική έννοια της βίβλου καθώς η ιστορία τους αποτελεί μια διαρκή επανάληψη της πρώτης εκείνης διαθήκης που παραχώρησε ο Θεός τον Αβραάμ κάθε φορά που ο εκλεκτός λαός μετά την αποστασία συνετίζεται και επανέρχεται στην πίστη στο Γιαχβέ. Οι Πατριάρχες Κατον τον Κύριο Αλεξανδρίας ήταν απαλλαγμένη των της ειδωλατρίας ηθών και πολιθεού πλάνης. Έτσι, στο όραμα του Ιακώβ, ο Θεός των Πατριαρχών, ανανεώνει τις υποσχέσεις διαθήκες που έδωσε στον Αβραάμ και τον Ισαάκ. Επόμενη αναφορά της πόλεως στην Παλαιά Διαθήκη γίνεται στο βιβλίο του Ιησού του Ναβί. Σύμφωνα με το κείμενο «Η Βεθή Λανίκης της πόλης της φυλής Βενιαμίν». Ωστόσο, στο βιβλίο των Κρητών αναφέρεται ότι την κατέκτησε η βεθήλα λανικης της πολης της φίλης βενιαμιν ωστοσο στο βιβλιο των Κριτών Εφραήμ. Η βορεια φυλη του Εφραίμ. σχετίζεται με τις προφητικές δραστηριότητες της Δεβόρας και ήταν ένα μέρος όπου οι άνθρωποι κατέφευγαν σε περιόδους ταλεπορίας για να ζητήσουν τη συμβολή του Θεού, προσφέροντας ολοκαυτώσεις, γιατί εκεί ήταν ο τόπος της κυβωτού της Διαθήκης Κυρίου του Θεού. Η Βεθήλ σχετίστηκε και με τις προφητικές δραστηριότητες του Σαμουήλ. Η δικασμένη μοναρχία μετά την διέρεση του Ισραήλ σε βόρειο και νότιο βασίλειο η πόλη της Βεθήλ έγινε η νοτιότερη περιοχή του βόρειου βασιλείου. Ο Ιεροβοάμ καθιέρωσε τα δύο κύρια ιερά του βόρειου βασιλείου του Ισραήλ στη Δάν και στη Βεθήλ. Αυτά τα ιερά έγιναν τα θρησκευτικά κέντρα για το Βόρειο Βασίλειο του Ισραήλ και προορίζονταν να εξουδετερώσουν την επιρροή της Ιερουσαλήμ ως το Εθνικό θρησκευτικό Κέντρο της πρώην ενομένης Μοναρχίας. Ο Ιεροβοάμ πιθανότατα επέλεξε αυτούς τους δύο τόπους λόγω των στρατηγικών τους θέσεων στα Βόρεια και Νότια Σύνορα του Βασιλείου και επειδή φιλοξένησαν ήδη Ισραηλινά Ιερά εκεί. Η λατρεία στο θρησκευτικό κέντρο της Βεθήλ ήταν στενά συνδεδεμένοι με είδωλα ταύρων, μια κληρονομιά της λατρείας των χανέων στο πρόσωπο του Θεού Βαάλ. Οι προφήτες Ιερεμίας, Οσιέ και Αμός καταδικάζουν στα κείμενά τους το ιερό της Βεθήλ και την ιδωλολατρεία που συνδέονταν με τους βωμούς της. Όταν το Βόρειο Βασίλειο έπεσε το 722 π.Χ. στους Ασσύριους, η Βεθήλ παρέμεινε κατοικία ιερέων. Ο Ιωσίας, βασιλιάς του Ιούδα, στα πλαίσια των θρησκευτικών του μεταρρυθμίσεων των 7ο αιώνα π.Χ. κατέστρεψε το υδρολατρικό ιερό της. Η πόλη υπήρχε και μετά την εξορία της Βαβυλώνας, και καταλήφθηκε από τον λαό του Βενιαμίν. Η στρατηγική της θέση, κατά μήκο τη διαδρομής από τα βόρεια προς την Ιερουσαλήμ, είναι αντιπροσωπευτική στη μεταγενέστερη ιστορία της. Κατά την διάρκεια της εξέγερσης των Ασμονέων, οχυρώθηκε από τον Σύριο στρατηγό Βακχίδη και αργότερα κατακτήθηκε από τον Βεσπασιανό το 69 π.Χ. Ενώ στην Καινή Διαθήκη δεν υπάρχει καμία αναφορά στην πόλη της Βεθήλ, σε εξωβιβλικές μαρτυρίες αναφορές για την πόλη υπάρχουν στα κείμενα της Ελεφαντίνης, κυρίως για τη σημιτική θεότητα με το όνομα Βεθήλ, Ιού του Ουρανού. Όπως μαρτυρεί ο Ευσέβιος, κατά την Βυζαντινή περίοδο η πόλη ήταν ένα χωριό στο έδαφος της Ελίας Καπιτολίνας. Η Βεθήλυμνη μονεύεται ακόμα στο οδηπορικό του Μπορντό και τον Θεοδόσιο, ενώ εμφανίζεται και στον αρχαίο χάρτη της Μαδιβά. Προφανώς η πόλη καταστράφηκε κατά τη διάρκεια της αραβικής κατάκτησης των 7 ο αιώνα και παρέμεινε εγκαταλελειμμένη έως ότου επανειδρυθεί ως Ισλαμικό χωριό στα μέσα του 19ου αιώνα. Οι αρχαιολογικές ανασκαφές στην πόλη της Βεθήλ, οι οποίες άρχισαν το 1934, απέδειξαν ότι ο χώρος καταλήφθηκε κατά διαστήματα την τέταρτη χιλιετία προ Χριστού και κυρίως την πρώιμη εποχή του Χαλκού, όταν ιδρύθηκε εκεί αγροτοπιμενικός οικισμός. Σταδιακά η περιοχή άρχισε να οργανώνεται σε πόλη με πύλε, προμάχωμα και τείχος. Μια μεγάλη όμως σπυρκαγιά κατέστρεψε την πόλη του Ύστερου εποχή Χαλκού στα τέλη του 13ου ή στις αρχές του 12ου αιώνα π.Χ. Έντονη δραστηριότητα παρατηρείται στην εποχή του Σιδήρου. Οι αρχαιολόγοι εντόπισαν τέσσερις φάσεις κατοχής της εποχής του Σιδήρου που εκτείνονται από τις αρχές του 12ου έως τα μέσα του 10ου αιώνα π.Χ., και απέδειξαν ότι το οροπέδιο της Βεθίλ ήταν μια από τις πιο πυκνοκατοικημένε περιοχές του Ισραηλινού Η επόμενη ιερή πόλη των Πατριαρχών είναι η πόλη της Βερσεβά. Αυτή βρίσκεται περίπου στα μισά του δρόμου μεταξύ της Μεσογείου και της Νεκράς Θαλάσσης, δυτικά της Ιερουσαλήμ, στη διασταύρωση δύο διαδρομών, μιας προς το Σινά και την Αίγυπτο και μιας από την Αραβία προς τη Μεσόγειο. Ήταν ο τόπος κατοικία των ημινοματικών φυλών που ξαπόσταναν εκεί και πότιζαν τα ζωντανά τους από τα πολλά της πηγάδια. <Συλίου> Η πόλη αναφέρεται για πρώτη φορά στην Παλαιά Διαθήκη όταν ο Αβραάμ εξασφάλισε τα δικαιώματα σε ένα πηγάδι που έσκαψε εκεί μέσω συμφωνίας με τον Αβιμέλεχ, το οποίο ονομάστηκε «Φρέαρ του Όρκου». Η Συμφωνία Διαθήκης είχε ως στόχο την επίλυση διαφορών μεταξύ των δύο μερών σχετικά με την κατοχή ορισμένων πιγαδιών. Εκεί ο Αβραάμ φύτεψε ένα δέντρο και επεκαλέσατο το όνομα Κυρίου Θεός Αιώνιος. Σε αυτήν επίσης ο Κύριος παρουσιάστηκε στον Ισαάκ και εκείνος έκτισε εκεί θυσιαστήριο για να προσευχηθεί στον Θεό. Στο ίδιο μέρος ο Ισαάκ κατασκήνωσε και οι δούλοι του άνοιξαν ένα πηγάδι και εκάλεσε αυτό όρκος. Δια το εκάλεσεν όνομα τη πόλη εκείνη Φρέαρ Όρκου έως τη σήμερον ημέρας. Στην ίδια πόλη και ο Ιακώβ ήλθε αργότερα και έθισε θυσίαν το Θεό του πατρός αυτού Ισαάκ. Αργότερα η πόλη συμπεριλαμβάνεται στο έδαφος της φυλής του Σιμεών και αποτελούσε το νοτιότερο άκρο του βασιλείου υπέστη σοβαρέ ζημίε τον 10ο αιώνα πιθανώς κατά την διάρκεια της εισβολής του Φαραώ Σισάκ στο Ισραήλ περίπου το 924 π.Χ. Την εποχή της βασιλείας του Ασά η πόλη ανοικοδομήθηκε όπως και το θυσιαστήριο Ολοτρίων θεών Γεγονός που μαρτυρούσε τον θρησκευτικό συγκριτισμό της εποχής. Αυτόν κατήγυλε ο προφήτης Σαμός όταν έλεγε: «Μη εξετίτε βεθήλ και επί το φρέαρ του όρκου μη διαβαίνετε, αλλά εξητήσατε τον Κύριον και ζήσατε». Η πόλη Χευρών βρίσκεται 50 χιλιόμετρα ανά το της Ιερουσαλήμ και διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στην πρώιμη βιβλική ιστορία. Στην Παλαία Διαθήκη η πόλη αναφέρεται ως το μέρος όπου οι πατριάρχες και ο βασιλιάς Δαβίδ έζησαν για συγκεκριμένες περιόδους της ζωής τους. Η πόλη συνδέεται με πολλά σημαντικά γεγονότα της ζωής του Αβραάμ. Εκεί, κοντά στη δρύτου Μαμβρί, ο Πατριάρχης βίωσε μια θεοφάνεια, όταν ο Κύριος εμφανίστηκε σε Αυτόν και προείπε τη γέννηση του Ισαάκ. Από την Χευρώνα αναχώρησαν για τα Γέραρα και την Βυρσαβεέ, και όταν επέστρεψαν, Απέθανε η Σάρα και ο Αβραάμ αγόρασε το σπήλιο του Μαχπελά από τον εφρόν τον Χεταίο για να το χρησιμοποιήσει ως τόπο ταφής. Στον ίδιο αυτό χώρο θαύτηκε και ο ίδιος ο Πατριάρχης μετά τον θάνατό του. Στη ευρώνα έζησαν και πέθαναν ο Ισαάκ και η Ρεβέκα. Ο Ιακώβ έζησε επίσης στη Χευρώνα για μια περίοδο και μετά το θάνατό του οι ΙΙΟΥ τον έθαψαν στο σπήλαιο στη Μαχπελά όπου είχαν θαυτοί και η πρόγονή του. Στη Χευρώνα απέστειλε αργότερα ο Μωυσής κατασκόπου για να εποπτεύσουν την γονιμότητα της γης Χαναάν και μετά την κατάκτησή της, ο Ιησούς του Ναβή την ανέθεσε στην οικογένεια του Χάλεβ. Στην πόλη χρήστηκε βασιλιάς ο Δαβίδ σε ηλικία 30 ετών και βασίλευσε για 40 χρόνια. Νίκησε τους Φιλιστέους και ένωσε όλες τις φιλές του Ισραήλ. Κατάφερε πολλές νίκες ενάντια σε πολλούς εχθρούς του λαού και επεξέτεινε τα σύνορα του κράτους. Μετά τη μεταφορά της πρωτεύουσα του βασιλείου του στα Ιεροσόλυμα, τα σημαντικότερα γεγονότα που συντελέστηκαν εκεί ήταν το πραξικόπημα του Αβεσαλόμ, η οχύρωση της πόλης από τον Ροβοάμ και η εγκατάσταση παλινοστούντων από την εξορία Ιουδαίων. Σήμερα, το κύριο θρησκευτικό προσκύνημα στη Χεβρώνα είναι ο τάφος των Πατριαρχών. Επειδή στην προηγούμενη εκπομπή μας αλλά και στη σημερινή μας εκπομπή αναφερόμαστε σε πόλεις ιερές στις οποίες οι πατριάρχες έκτισαν θυσιαστήρια στον Κύριο θα ήταν νομίζω σκόπιμο να αναφερθούμε στην παρούσα φάση στη συμβολική σημασία των θυσιαστηρίων στην παλιά Διαθήκη. Αρχικά, όσοι οι αρχαιότεροι χώροι λατρείας, αναφέρονται στην Παλαιά Διαθήκη τα Υψηλά. Τα Βαμόθ, όπως ονομάζονται στο πρωτότυπο κείμενο, φαίνεται να είναι γνωστά στον ευρύτερο μεσογειακό χώρο, καθώς ο Μόρις Ζιώρι παρουσιάζονται στις κύριες γλώσσες της αρχαίας Εγγύς Ανατολής και διαδραμάτισαν σπουδαίο ρόλο στη θρησκευτική ζωή ενός σημαντικού τμήματος του πληθυσμού της Παλαιστίνη κατά την διάρκεια της Βιβλικής Περιόδου. Τα Βαμόθ ή Υψηλά αποτέλεσαν λατρευτικούς χώρους που καθιερώνονταν σε επιβλητικά υψώματα της Παλαιστινιακής Υπέθρου άλλοτε εντός και άλλοτε εκτός των τυχών της πόλεως σε ορισμένες δε περιπτώσεις ακόμα και σε χαμηλές πεδιάδες. Εκεί, όπως μαρτυρείται, ο λαός του Ισραήλ εκτελούσε τη λατρεία του Γιαχβέ πριν την ανοικοδόμηση του ναού στο όνομα του από τον Σολομώντα. Το πρώτο θυσιαστήριο για τον Θεό το έκτισε ο Νόε μετά τον κατακλισμό. Η δεύτερη διαθήκη του Θεού με τον άνθρωπο ήταν όταν ο Θεός αφού πρώτα ευλόγησε τον Νόε και τους ιούς του τους ζήτησε να ζουν θεάρεστα με την υπόσχεση ότι Αυτός δεν θα τους καταστρέψει πάλι με κατακλισμό. Στους ιερούς αυτούς χώρους Διακρίνονται ανάμεσα στα άλλα αντικείμενα για την τέλεση της καθημερινής λατρείας η βομή ή τα θυσιαστήρια. Διακρίνονται δύο κύριοι τύποι βωμών. Ο μικρός, δηλαδή το θυσιαστήριο θυμιάματος, και ο μεγάλος, δηλαδή το θυσιαστήριο των ολοκαυτωμάτων. Το δεύτερο ταυτίζεται με εκείνο που κατασκεύασε ο Μωυσής, και εντάσσεται στα λατρευτικά αντικείμενα της σκηνή του μαρτυρίου. Αντίστοιχο θυσιαστήριο, είχε πρώτα ανοικοδομήσει και ο Αβραάμ κάτω από την δρήμωρες της Σιχέμ, όπου δέχθηκε την πρώτη αποκάλυψη του Θεού. Η έκτοτε ιερά περιοχή τη ΙΧΕΜ αποτελεί συνεχή το λατρεία καθώ εκεί μαρτυρείται η θυσία στον Γιαχβέ από τον Πατριάρχη Ιακώβ. Η βιβλική αυτή μαρτυρία για την καθιέρωση συγκεκριμένων τόπων λατρεία που καθιερώνονταν από γενεά σε γενεά επιβεβαιώθηκε και από την αρχαιολογική σκαπάνη. Ειδικά ω προ την πόλη ΙΧΕΜ που αποτέλεσε αντικείμενο μελέτης της διπλωματική εργασίας μου, θα πρέπει να σημειώσω ότι παρά την Δρή Μορέ, ο Ιησούς του Ναβή τοποθέτησε ένα μεγάλο λίθο ως σημείο της συνθήκης του Θεού με τις 12 φυλές κατά την είσοδό τους στη γη της Επαγγελίας». Εκτός από τη Σιχέμ, οι ιεροί χώροι καθιερώθηκαν και αλλού, στη Βερσεβά, που οφείλει την ονοματοδοσία της στον Αβραάμ, όταν έκανε εκεί διαθήκη με τη συμφιλίωση με τον Αβημέλεχ, την εξόριξη Φρέατος και την εχώρηση επτά αμνάδων, όπου η Ακώβ έστησε στη Ιαστήριο, αλλά και στη Βεθήλ. Τα θυσιαστήρια αυτά κατασκευάστηκαν για να επιβεβαιώσουν τις θεϊκές ευλογίες και υποσχέσεις και να σηματοδοτήσουν τις τοποθεσίες των θεοφανιών. Τα που αποδόθηκαν στους βομούς αυτούς ενίσχυσαν το ρόλο τους ως μνημεία και τόπους λατρείας. Τα θεϊκά στοιχεία των ονομάτων αυτών δημιούργησαν έναν ενοιολογικό σύνδεσμο μεταξύ της θεότητας και του βομού, υποδηλώνοντας ότι στον ιερό χώρο εκείνο είχε διεισδύσει η θεότητα. Τα θυσιαστήρια επίσης Λειτουργούσαν ως μεταφορικά ορόσημα των βιβλικών αφηγήσεων και ως σύμβολα κοινωνικής μετάβασης. Αυτό συμβαίνει με τον Νόε, του οποίου κατασκευή ενός βωμού και η προσφορά της θυσίας σηματοδοτεί την ανανέωση της γης μετά τον κατακλυσμό. Αλλά το ίδιο συμβαίνει και με τους Ισραηλίτες, οι οποίοι μετά την είσοδό τους στη Χαναάν έκτισαν λίθινο θυσιαστήριο Συμβολίζοντας έτσι τη μετάβασή τους από έναν νομαδικό λαό σε ένα έθνος. (Συξελίου) Περνάμε τώρα στην θαυμάσια αρχαία πόλη της Ιεριχούς. Η βιβλική αυτή πόλη βρίσκεται περίπου 10 μίλια βορειοδυτικά της νεκράς θάλασσας στον κύριο οδικό άξονα της Κυλάδας του Ιορδάνη μέχρι την κεντρική χώρα. Στην Παλαιά Διαθήκη η πόλη εμφανίζεται ως γεωγραφικός δείκτης μνημείο στρατηγικής νίκης και τόπος βιβλικών αφηγήσεων. Στα βιβλία της Γενέσεως και του Ιησού του Ναβί χρησιμοποιείται κυρίως ως γεωγραφικός δείκτης, ενώ στο βιβλίο των αριθμών χρησιμοποιείται για να προσδιορίσει τη θέση της δεύτερης παράδοσης του νόμου και το σημείο που οι Ισραηλίτες τελικά Πέρασαν και έφτασαν όταν διέσχισαν τον ποταμό Ιορδάνη. Στο τέλος των 40 χρόνων περιπλάνησης στην έρημο. Οι Ισραηλίτες ήρθαν στις πεδιάδες του Μωάβ. Εκεί απέναντι από την Ιεριχώ, ο Μωυσής ανέβηκε στο όρος Νεβό και είδε τη γη που του υποσχέθηκε ο Θεός, Συμπεριλαμβάνωμένη της Ιεριχούς, της πόλεως των φινίκων και της πεδιάδα της». Μεταξύ των βασιλέων που υπέταξε και των πόλεων που κατέκτησε αργότερα ο Ιησούς του Ναβί σημαντική θέση κατέχει ιεριχό. <ΣΣ1> Σύμφωνα με τη βιβλική αφήγηση ο Ιησούς του Ναβί έστειλε πρώτα στην πόλη δύο κατασκόπους για να ελέγξουν την περιοχή και αυτοί όπως μαρτυρεί ο Ιώσιπος στρατοπεδεύσαντες εκεί την πόλην κατενόησαν των τετυχών όσα καρτερά και όσα μη και των πηλίδων επροσίσοδων το στρατοπέδο διαστένια συνέφερον. Επιστρέφοντας οι δύο κατάσκοποι, ενημέρωσαν τον Ιησού του Ναβί και ακολούθησε η θαυματουργή διέλευση του Ιορδάνη απέναντι από την Ιεριχώ. Ο λαός ήλθε και περπατούσε για έξι μέρες γύρω από την περιτυχισμένη πόλη. Την έβδομη μέρα οι επτά ιερείς σάλπισαν δυνατά με τις αλπιγκές τους. Ο λαός ξέσπασε σε αλαλαγμό. Τα τείχη έπεσαν, και ο λαό κατέλαβε την πόλη. Η Ιεργό ήταν η πρώτη πόλη που κατέκτησαν οι Ισραηλίτες ερχόμενοι στη γη Χαναάν, και η πόλη παραχωρήθηκε στη φυλή του Βενιαμίν. Μετά την καταστροφή της η πόλη ανοικοδομήθηκε την εποχή της βασιλείας του Αχάβ από τον αχίλ τον Βεθυλίτη και την ίδια χρονική περίοδο βρέθηκαν εκεί οι προφήτες Ηλίας και Ελισάιος. Τον 7ο αιώνα π.Χ. όταν ήλθαν οι Βαβυλόνοι και ο Ναυγονόςρας στην Ιουδαία στις πεδιάδε της Ιεριχού Συνελήφθη ο βασιλιάς Εδεκίας, ενώ αργότερα στην επιστροφή των εξορίστων από τη Βεβιλώνα το 539 αναφέρεται στο βιβλικό κείμενο ότι οι επαναπατριζόμενοι κάτοικοι της Ιεριχούς ήταν 345. Στην Καινή Διαθήκη αναφορές στην Ιεριχώ γίνονται σε δύο αφηγήσει των Ευαγγελιστών αυτές της θεραπείας του τυφλού και τη συνάντηση του Ζακχαίου με τον Ιησού καθώς και στην προσεβραίους επιστολή όπου αναφέρεται ότι τα τείχη της έπεσαν μετά από 7 μέρες εξαιτίας της πίστης των κυκλούντων αυτά. Η πόλη στα σταδιακά από τους προϊστορικούς χρόνους και υπήρξε ένας σημαντικός αρχαιολογικός χώρος. Τα πρώτα απομεινάρια χρονολογούνται από την 10η έως την 9η χιλιετία π.Χ. ενώ κατά τη μεσολιτική περίοδο υπήρχε οικισμός κατοικιών που μοιάζουν με καλύβα, ενδείξεις ενασχόλησης με τη γεωργία και την κτηνοτροφία αλλά και λατρεία των προγόνων. Την αιωληθική εποχή η πόλη είχε τείχος, αμυντική τάφρο και ένα ενιαίο μεγάλο πύργο. Τα σπίτια δε της περίοδου αυτής ήταν πιο μεγάλα, περίτεχνα και τετράγωνα. Μετά από μια σημαντική περίοδο κατάληψης, η Ιεριχώ την διάρκεια της εποχής του Χαλκού και της εποχής του Σιδήρου είναι η πιο σημαντική πόλη για τη βιβλική αρχαιολογία και η μελέτη των στοιχείων της για αυτές τις περιόδους είναι σημαντική για τη συζήτηση της κατάκτησης της γης Χαναάν. Στη μέση εποχή του Χαλκού, οι νέε κατοικίε προστατεύονταν από τεράστιε οχυρώσεις χαρακτηριστικές αυτή της περίοδου. Οι κάτοικοι έχουν συσχετιστεί με τους Αμοραίους, τους Χαναναίους και τους Ιξώς. Η πόλη καταστράφηκε από πυρκαγιά στο τέλος της μέσης εποχής του Χαλκού και παρέμεινε ανοχήρωτη και την ίστερη εποχή. Την εποχή δε του Σιδήρου, η ιερυχό συμμετείχε στις προετοιμασίες των Ιουδαίων για την εισβολή των Ασσυρίων. Χτίστηκαν κτίρια που σχετίζονται με την Ισραηλινή Δημόσια Αρχιτετονική, αλλά τον 6ο αιώνα η πόλη καταστράφηκε και πάλι από τους Βαβυλόνιους κατακτητές. Κατά την διάρκεια της περίοδου των Ασμονέων, ο Ιρκανός κατασκεύασε ιδρευτικό κανάλι μεταφοράς νερού και έκτισε εκεί ένα παλάτι. βαβυλώνιους Ηρώδης Ωμέγας κατέκτησε τη διαρκεια της περιοδου των ασμονεων ο ιρκανος κατασκευασε υδρευτικο καναλι μεταφορας νερου και εκτισε εκει ενα παλατι αργοτερα ο ηρωδης ωμεγας κατεκτησε την περιοχη και έκτισε ένα νέο παλάτι με μεγάλο σύγκροτημα κτιρίων στην όχθη απέναντι από το παλάτι των Ασμονέων, το οποίο καταστράφηκε από σεισμό το 31 π.Χ. Αγαπητοί μα ακροατές, αναγκεφαρέοντας στη σημερινή μας εκπομπή σας παρουσιάσαμε μερικές πόλεις ιερές της εποχής των Πατριαρχών, τη Βεθήλ, τη Βερσεβά, τη Χεβρώνα, αλλά και την γνωστή σε πολλούς πόλεις της Ιεριχούς, η οποία διαδραμάτησε σημαντικό ρόλο στην βιβλική ιστορία. Σας ευχαριστούμε που για μια ακόμα φορά ήσασταν μαζί μας στο φιλόξενο διαδικτυακό ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας. Μέχρι το επόμενο ραντεβού μας, την ερχόμενη Πέμπτη στις 10, σας ευχόμαστε υγείαν κατάμφω. Χαίρετε.